0: Aujourd'hui, on va parler de politique, de sexe, de législation et d'Internet. C'est parti dans le Rendez-vous Tech Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets toutes les semaines. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter cette émission avec mes co-animateurs de talent et de charme. Je commence à me répéter, il faudrait que je trouve d'autres adjectifs, d'autres qualificatifs, euh, d'expérience, de, de beauté, on va dire ça comme ça. Le premier d'entre eux, c'est Jérôme Kainborg qui nous vient depuis son tout nouveau setup « Post-Inondation ». Qui est donc Alors un petit oui, peu en version un, bêta, c'est hein, ça? C'est
1: le nouveau ancien setup, mais euh, qui est sorti de l'eau. Voilà. D'accord. Et
0: je, donc, le fonctionne plus la Vénus? <rire> euh, on va voir. On va voir. Très bien, on teste. Un autre qui teste plein de trucs, comme par exemple, sur, si vous regardez en vidéo, son fond incroyable de véritables hackers du Dark Web.
2: Corben, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour. Ça va un peu transpirant, là, parce que je sors de ma petite séance de sport, mais je vais sécher pendant ton émission, donc c'est cool. Très bien, très <rire> bien. Écoute, c'est à ça que ça sert aussi. Cédric est là également, avec un
0: décor d'une qualité tout aussi incroyable. Comment vas-tu, Cédric Je
3: suis à l'école. Euh, ben, ça va très bien. C'est la rentrée, moi, pour les étudiants. Donc, du coup, il euh, y a pas mal de monde. J'ai réussi à me libérer. Mais c'est sport, j'avoue. Les journées sont trop courtes, hein, en fait. Et tu trouves ben, voilà. quand même du temps pour venir parler avec tes amis de mais oui. Pour bon, vous, je serai admirable. toujours là.
0: <rire> bon, je okay. vais faire un petit peu des réglages son en cours d'émission parce qu'il y a des volumes un oui. petit peu disparates. Donc, euh, si ça change, ne oui. vous inquiétez pas. En attendant, je vais remercier Ubik, Adrien Cognier, Yannick, Florian Bourquin, Geek Mickey, James Le, Bruno Correa et. Les producteurs de cet épisode, SSI78 et Peter Rigal, merci à vous tous de participer au Patreon du Rendez-vous Tech qui fait que cette émission peut exister. Un petit bonjour spécial à Mathias qui m'a envoyé un petit mot d'Alaska et qui, a en fait, c'est un Parisien qui est allé acheter une auberge en Alaska du jour au lendemain. Il est allé s'expatrier, il y avait même un, un petit passage sur lui dans un 60 Minutes. J'ai regardé ça, ça m'a évoqué beaucoup de choses. La neige, les élans, tout ça, c'était très sympa. Un petit bonjour aussi Coucou. à Xorus, qui écoute depuis. Et alors, il, était, il fait partie de ces gens qui écoutent depuis qu'il était euh, au, au lycée. Et maintenant, il est adulte, euh, il, est, il a un vrai travail, tout ça. Donc, euh, un grand merci. Et les grands-pères, dire si l'émission dure depuis longtemps. <rire> hein. Écoute, techniquement, ça fait 15 ans, on va dire que non. Ça, enfin, techniquement, c'est possible. Elle est, elle est, non, 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 ouais. c'est pas, pas possible, c'est pas possible. Mais bientôt, euh, ouais. dans 5 ans, ça sera, tu vois, euh, quand on ah fêtera ouais. les 20 ans, euh, il pourrait y avoir des gens qui, qui sont devenus grands-pères depuis le début de l'émission. C'est fou. C'est probable. Euh, un message aussi de remerciement à tous ceux qui ont mis des reviews sur iTunes suite à mon appel, de, enfin, à ma remarque de la dernière fois. Donc, merci à vous tous, ça fait chaud au cœur. Et Florian qui dit après des années, écoutez, je me suis enfin euh, dit bon, en fait, c'est dans mon budget et je n'aurai plus de traumatisme quand je pose mes clés dans le bol. Merci énormément pour tes podcasts de qualité. Je <rire> dis que l'histoire des clés dans le bol, c'est pour vous créer des traumatismes. Mais ça, ça ça fait pas de mal, on va dire. Bon, bref, continuons avec les sujets de l'émission. Ah si, un truc à vous rappeler. Euh, on va vous dire, c'est le retour des IRL de rentrée, au moins pour cette année. Euh, on va en faire une, une IRL, une rencontre pour de vrai à Paris le samedi 21 octobre. Tenez, sortez vos calepins, vos agendas. Le samedi 21 octobre à 16h, on se retrouve au bar comme... Au bon vieux temps euh, du monde d'avant, au Corcoran du Sacré-Cœur, le 21 octobre à 16h. Euh, il y a les détails sur le Discord si vous les voulez, mais réservez déjà votre samedi 21 octobre à 16h. Normalement, je serai à Paris. Et on se retrouve tous pour un petit apéro, ça va être sympathique. Samedi 21 octobre, 16h. S'il n'y a pas qu le retour peut... du Covid Oui, alors euh, bon, ne soyons <rire> pas. ça y est Disons que si c'est minime, on vient masquer. Mais euh, non, je, je pense que ça ira, j'espère. Puis sinon, euh, sinon, on se fera un, un apéro virtuel sur Zoom, tu vois, on s'adapte. Mais, <rire> mais il faudra qu'on soit tous quand même à Paris au moins, pour qu'on ait le sentiment de proximité, tu vois. Donc euh, réservez les trains, à euh, pré, euh, réserve, euh, commencez à vous entraîner euh, pour euh, venir en vélo. Si vous avez été un petit peu loin, il faut s'entraîner un petit peu quand même. Mais euh, ah, un petit, un petit euh, patriote en plus Manul Papa Malin, c'est qui Manul Papa Malin? Merci beaucoup pour ton euh, soutien qui a été <rire> affiché en direct. Merci beaucoup et on se lance. Wow, Patrick découvre Tendez. les subs en direct. <rire> Mais tu sais que c'est euh, un système qui est connecté entre Patreon et Zapier et euh, l'affichage sur Twitch avec un truc. Enfin c'est un système de fou et je suis hyper content de l'avoir mis en place parce que c'est des subs. C'est pas des subs Twitch. Des subs, Patreon. oui, oui,
1: c'est euh, ouais. Moi, j'ai ouais. les alertes Patreon, mais ça marche pas toujours. Mais ah oui, bah oui, globalement, écoute, ça marche.
0: faut Que je te file le, 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 le système qu'a mis en place mon oh, Tu suis la Guillaume, c'est lui
1: qui s'occupe de tout ça maintenant. <rire> ouais, ça,
0: <rire> toi, tu t'en occupes. Ouais. Parlons de sexe, de crime, de législation et d'internet. Alors, il y a plusieurs sujets que j'ai réunis, réunis dans un gros sujet euh, principal qui euh, sont un petit peu une mise en lumière du fait que, bah, parfois, il faut faire des choses et il faut faire des choix, même quand il y a des arguments pour et contre sur des sujets quand même assez sérieux. Euh, et il y a plusieurs choses qui se sont passées cette dernière semaine qui euh, montrent que les choix ne sont pas faciles. Le premier, et la première news dont je voudrais vous parler, c'est que l'Australie, qui voulait mettre en place une vérification de l'âge pour la consultation de sites pornographiques, donc voilà, tout de suite on évacue la, la partie sexe, euh, et bien fait machine arrière. Après avoir consulté des experts en vie privée et en sécurité, ils ont décidé que euh, le jeu n'en valait pas la chandelle et ils, vont, ils décident de se consacrer plutôt à l'éducation des parents. Avec des budgets qui ont été débloqués pour ces, ces, ce but, et il se concentre en particulier sur, bon, bien sûr, l'éducation sexuelle, sur le, euh, le comment dire, le reach out, euh, aux, enfin, le, le pour atteindre des personnes LGBTQ, euh, etc., etc. Et, et on parle de personnes LGBTQ parce que souvent, l'éducation sexuelle est moins disponible pour euh, ce type de sexualité et donc ils se tournent plus vers la pornographie pour en apprendre un petit peu comment ça fonctionne. Euh, donc ils vont essayer d'investir des dizaines, enfin ils vont investir des dizaines de milliers de dollars canadiens sur plusieurs années pour créer euh, des, des, de la communication respectueuse, appropriée pour l'âge, etc. sur ces sujets. Euh, alors, on ne, ne doute pas qu'il y aura des euh, préoccupations aussi avec cette approche parce que les sites de pornographie sont clairement un problème encore et le fait que les jeunes y accèdent sont clairement un problème encore. Mais ils ont fait ce choix parce que les risques d'essayer de, de déterminer l'âge euh, pour l'accès au site étaient trop grands. Un autre sujet qui est euh, plus ou moins connexe dans les conséquences, c'est Apple. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a Quelques mois, deux, un an peut-être, Apple avait annoncé vouloir commencer à scanner les photos sur iCloud pour détecter du contenu pédopornographique. Évidemment, c'est un but louable, mais de nombreuses voix s'étaient élevées pour dire que ce type de technologie mis en place, une fois mis en place, eh bien, il pouvait être détourné. C'est-à-dire qu'une fois que la technologie était mise en place pour scanner, euh, pour trouver des photos... Euh, pédopornographiques, des images pédopornographiques qui sont référencées dans des bases de données spécialisées sur ces sujets pour pouvoir les retrouver, et ben, ce type de technologie pouvait être utilisé pour d'autres choses et donc était un problème, un danger pour la vie privée. Donc Apple a fait marche arrière, ils ont décidé de mettre d'autres choses en place mais plus le fait de scanner les euh, comptes iCloud en ligne et plutôt d'avoir du scanning sur les appareils eux-mêmes avec des avertissements et des avertissements aux parents, aux, aux, aux tuteurs euh, sur les comptes iCloud de famille, s'ils trouvaient du contenu qui pouvait... Euh, de, différents types d'avertissements. Bref, ils ont pris une autre approche. Et il y a une association, au moins, qui a dénoncé cette décision euh, et qui dit, qui, qui, c'est une, une, enfin une association qui s'appelle Heat Initiative, qui a lancé une campagne publicitaire pour dire que euh, Apple devrait mettre en place ce système, et que, alors là, évidemment, enfin, on est en, dans des problèmes encore plus sérieux que la question de la pornographie, et que, du coup, ils mettent en danger, euh, et ils, ils, c'est pas qu'ils contribuent, mais enfin, ils, ils n'aident pas à combattre euh, les problèmes d'abus euh, sexuels envers des enfants, ce qui est quand même euh, un, un, un argument euh, qu'il est difficile de complètement ignorer. Mais là encore, c'est un choix qu'a fait Apple après des consultations. Vous vous souvenez qu'il y avait eu une levée de bouclier quand ils avaient annoncé cette mise en place de systèmes de scanning. Mmh. Donc, sur ces deux sujets, on est un petit peu sur les mêmes mécaniques. Euh, dans les deux cas, on a des instances, Apple et le gouvernement australien, qui ont fait le choix de la prudence par rapport aux problèmes de sécurité. Je ne sais pas s'il y a un bon choix. Euh, moi, je serais plutôt d'avis que les deux ont fait peut-être le bon choix, mais ce n'est pas du, du 100%, il ah, n'y a aucune raison de faire l'autre. C'est un petit peu plus nuancé. Je ne sais pas ce, qui, ce que vous en pensez, vous. Est-ce que c'est le bon choix Est-ce qu'ils auraient pu faire autrement
3: Pour Donc, Apple, le choix un bon choix.
0: <rire> pour, pour non, App pour Apple pour et pour, pour l'Australie.
2: Hein, dans, les, dans les deux cas, c'est... Moi, je pense que l'Australie a fait le a fait le bon choix ouais, parce qu'après, euh, bah, que ce soit pour la, la, la vie privée puis, enfin euh, pour, pour tous les problèmes, les problématiques liées euh, à la vie privée, ouais, je pense que c'est le bon choix. Mais après, on sait bien que l'éducation, etc., ça va pas suffire. Enfin, c'est pas ça qui va empêcher les, les enfants d'accéder au site, quoi. Donc, euh, bon, c'est moi, pour moi, c'est un problème insoluble ce truc. Quoi. On ne pas non plus euh, infantiliser tout le monde, enfin tu vois. Un problème insoluble. Et donc, il faut choisir la moins
0: pire des solutions, je crois. Mais l'éducation... Ouais, Vas-y, Jérôme. Même si c'est quelque
1: chose... bon, On est dans un monde où euh, tout doit être archi-manichéen. T'es avec moi, t'es contre moi. Euh, euh, t'es pédophile, t'es pas pédophile. Euh, t'es terroriste, t'es pas terroriste. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on s'aperçoit justement avec ces hésitations, ces consultations et ces décisions que des problèmes qui peuvent paraître simples à l'énoncer les enfants ne doivent pas regarder la, la pornographie, donc il faut leur bloquer les sites. En fait, c'est des problèmes complexes avec beaucoup de films qui sont attachés à ça et qu'il faut faire très attention euh, à ne pas créer un remède qui est pire que le mal. Euh, le mal existe, les gens mauvais existent euh, et que, mais il faut faire attention à des, des solutions à l'emporte-pièce qui peuvent satisfaire dans un, dans un tweet ou un X par la simplicité de la méthode peuvent derrière engendrer euh, des phénomènes et on l'a vu depuis qu'internet existe euh, des trucs qui paraissaient des bonnes idées au départ et simples en fait c'est détourné très rapidement de manière insidieuse et ça enfonce parfois le mal au plus profond euh, des choses le rendant encore plus indélogeable donc mmh. moi je suis 100% pour la prudence même si le problème est grave et qu'il faut l'aborder, le, le, euh, les solutions à l'emporte-pièce, euh, euh, ça plaît sur les réseaux à ouais, ton, ton électorat,
0: mais dans les résultats, ça crée des catastrophes sociales. Quoi.
2: Voilà. Je suis d'accord.
0: Je trouve que c'est assez courageux de la part du gouvernement australien. Euh qui, effectivement, pour des raisons politiques un petit peu faciles, auraient pu dire oh « Nous combattons la pornographie, les enfants sont... » Et c'est avéré, hein, les enfants sont euh, plus euh, en contact avec des contenus pornographiques qui euh, sont, sont dangereux pour leur vision de la, de la chose sexuelle. Et donc, il faudrait faire quelque chose. Et c'est courageux pour eux de dire ouais, « on on... Finalement, on change d'avis et on va faire quelque chose ». Mais c'est un truc qui est plus sur le long terme avec l'éducation, etc. Pardon, Cédric, tu voulais ajouter quelque chose
3: Oui, oui, l'Angleterre aussi essaie de, de limiter ça depuis plus d'un an. Il y avait des effets d'annonce, etc. Ah ben bah en France le, aussi. La, là, la... On a, on a, on a une oui, législation
0: de vérification d'âge, normalement. Oui,
3: oui. Euh, le. Le vrai souci, c'est en fait, il y, y a deux problèmes. L'Australie, en fait, fait marche arrière pour des raisons, justement, de, de non-sécurité, finalement, de la vie privée des gens. En fait, on peut facilement les identifier, etc. Puisque forcément, tu es obligé d'expliquer que tu as, as l'âge que tu as, en fait, et donc, euh, revenir sur des pièces d'identité, soit peu importe. Il y a France ID, la, la grande idée de la France, de dire, on va avoir un ID anonyme, mais qui certifiera que euh, vous êtes bien euh, majeur, etc. Bon, OK, pourquoi pas. En fait, il faut voir un truc, c'est que euh, la pornographie, ce n'est pas que les sites pornographiques. Et c'est pour ça qu'en fait, le problème est impossible à résoudre. C'est qu'aujourd'hui, euh, bah, sur Discord, la pornographie s'échange, en fait. Mmh. Euh, les gamins qui, en plus, merci le, le, le confinement, euh, leur ont fait découvrir aussi Discord, etc. Même des, des enseignants hein, qui utilisent Discord. C'est hyper facile de rejoindre un serveur Discord sur lequel il n'y a pas de vérification d'âge. En plus, mmh. tu ne sais pas avec qui tu discutes. Donc, en plus, ça rejoint même le sujet de la pédophilie. Mais, mais au-delà de ça, en fait... Euh, Discord, en fait, et je ne jette pas la pierre à Discord parce que c'est un excellent outil et je le trouve génial. Oh non, tout peut être euh... du tout génial, mais... mais en fait, la, la modération est, 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 enfin, le, le, est transférée aux responsables du serveur, en fait. Mmh. Donc ça veut dire que typiquement, on peut demain monter un, un, un serveur, euh, diffuser de la pornographie, attirer des adolescents dessus, euh, et pourquoi pas euh, des prédateurs sexuels se faisant passer pour des adolescents viennent, alors que des adolescents sont en plus en recherche, justement expérience sexuelle, etc., enfin, je veux dire, tu as le meilleur des deux mondes, en fait, pour eux. Mmh. Donc, euh, des gens qui sont, qui cherchent ce type de, de contenu, des gens qui veulent abuser d'enfants, etc. Donc, dans l'idée, euh, je suis même pas sûr que le sujet de, du site pornographique, en fait, l'accès à la pornographie est ultra simple aujourd'hui, en fait. Un ouais. smartphone dans une chambre, un ordinateur, une tablette, peu importe. Oui, bien sûr. Euh, c'est l'accès. C'est la porte d'accès, en fait, à tout Internet avec ce qu'il a de bien et ce qu'il a de mal. Ah, disons le que... contrôle parental, c'est bien, mais ça ne suffit pas non plus, en fait. Et je pense que le choix de l'éducation, peut-être qu'en fait, si euh, l'éducation sexuelle n'était pas si prude, euh, parce qu'en fait, euh, je ne sais pas si vous, vous, vous nous, boomers, Rappelons-nous de l'éducation sexuelle euh, au collège. Ah, hein. C'était inexistant. Euh, ça, non, est on pas est d'accord. C'était de l'éducation ouais.
0: sexuelle, il n'y avait pas de
3: sensibilisation à la nature de non, la pornographie. À la reproduction, en fait. d'ailleurs. Ouais, C'est ça, C'est de la reproduction, reproduction. et
0: pas... Euh... Voilà. Ouais. Ouais. Mmh. Parce
3: qu'en fait, on n'y parlait pas de plaisir, on n'y parlait pas de tout ce qu'on veut, en fait, ce qui entoure le mmh. sexe de manière générale. Et donc, euh, fatalement, en fait, c'était extrêmement biologique. C'était les profs de SVT souvent qui faisaient ça. Il n'y avait bah, pas je de. Voilà.
1: Et je... Sans sens les... devoir...
3: Franchement, nous tous, nous tous, notre éducation sexuelle a été faite avec Doc et Diffoul, quoi. Enfin, j'exagère, mais c'était presque ça, en oui, fait. Non, mais il y a un peu de ça, oui, que... oui, oui. Voilà, ce n'est pas sale. Mais il mais, mais y a vraiment le. Mais tu sais, on rigole avec, avec cette fait...
0: idée de ce, de ce n'est pas
3: sale que le Doc répétait. Non, mais bien sûr. Vita, mais... Bien sûr. Mais... Mais... Ouais. mais en fait, voilà là, le vrai problème. Je pense que tout l'argent qui va être dépensé pour essayer de créer un système qui, de toute façon, ne fonctionnera pas, il vaudrait mieux le déplacer vers, justement, l'éducation oui. sexuelle. Ça serait ouais. tellement plus intéressant. Enfin, je ne je, je je dis pas qu'il faut, du... ouais. faut des cours là-dessus. Évidemment, il y aura des levées de boucliers énormes, euh, non, mais parce qu'il y a des que... religions tu... aussi, il y a tout un tas de choses, etc., mais je pense qu'il oui, y a un minimum à, à, à... Je
0: crois qu'il y a un point, avant de te redonner la parole, Jérôme, c'est qu'il ne faut pas non plus euh, trop simplifier... Ce qui vient en fait d'un changement de société profond et majeur qui est venu de l'accès facilité à la pornographie. Effectivement, ça ne fait pas si, si, si longtemps que ça que c'est devenu aussi prévalent. Et du coup, il faut le temps que la société s'y si, si, adapte. Et, et je dirais que les cours de sensibilisation et d'explication de la pornographie n'étaient peut-être pas nécessaires il y a même, enfin pas autant nécessaires, il y a 5 ou 10 ans. Donc, euh, c est, c est, je ne veux pas non plus trop jeter la pierre aux gens dont c'est le travail de faire attention à ce genre de choses, etc. C'est que ce n'est pas si simple que ça de euh, tout à coup se dire bon, bah, alors, ok, j'ai identifié, c'est ce qu'on disait sur les questions des DSA, DMA, des j'ai identifié le problème, je sais comment ça marche, je sais comment il faut résoudre, je sais machin, ça prend du temps et c'est normal. Euh, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas peut-être mais... non plus essayer de bloquer l'accès à certains sites, mais comme tu le dis très oui, bien, en fait, ça, euh, ça le... peut passer
3: par Discord ou par des trucs, ça ne veut pas dire qu'il ne faut bien pas. Et tu sais, la, la vraie problématique aussi, c'est que euh, typiquement, euh, on est coincé entre deux choses. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui interdit de montrer de la pornographie à des mineurs, ce qui est logique. On imaginerait mmh. mal un prof de SVT euh, euh, déchiffrer une scène de porno euh, mmh. de, devant des, des gamins de, de 14 ans. Euh, mais typiquement, les manuels, on n'y voyait aucune pénétration, on n'y voyait rien en fait. Donc, je veux mmh. dire, il n'y avait que des vues en coupe, des vues extrêmement biologiques. Alors euh, ça, j'aimerais des pas dessins, être la personne etc. qui va être en charge de,
0: de, voilà, de toi. mais Moi non plus. Et
3: en fait, c'est extrêmement compliqué. Qu'est-ce qu'on mmh. a le droit de montrer Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de montrer Qu'est-ce que c est, c est, c est... Ouais, Le sûr. sujet, en fait, est extrêmement complexe. Et je rejoins Jérôme sur un point. Dire, non, il ne faut pas que les, les mineurs voient de la pornographie. Ouais, ok, merci, c'est cool, t'enfonces des portes ouvertes. Mais en fait, quel est le comment est-ce qu'on met ça en place, en fait Et le problème est mmh. extrêmement plus complexe que juste, il faut interdire l'accès au site c'est débile ouais, en sûr. fait on nous dit aussi avec justesse dans la chatroom que euh, c'est aussi
0: un problème, Enfin, quand je dis sensibilisation à la pornographie c'est euh, sensibilisation à la différence entre ce qu'on voit dans les images pornographiques généralement ouais, et la réalité euh, des relations sexuelles et on parle du coup de respect, de consentement de toutes ces choses là qui sont hyper importantes bah, Jérôme je te laisse euh, conclure
1: c'est là où, où là où Cédric a raison bien sûr que l'éducation c'est toujours plus complexe, en fait c'est comme si tu dis, je vais résoudre le problème de l'immigration en mettant des murs et les gens ne <rire> vont plus venir. Il y en a, y en ça, a, qui, ont, y a qui, qui ont. Ça, c'est une solution. Oui, mais euh, ce n'est pas par hasard que je choisis cho cho ouais. l'exemple. C'est une solution qui paraît bien à tout le monde intellectuellement quand tu ne veux pas trop réfléchir et surtout, ça te décharge du problème. Mmh. On va mettre un mur, donc ce n'est pas mon problème. On va, on va faire un mur. Bah, le fait de dire « on va interdire l'accès au site aux mineurs », c'est aussi une façon de nous nous dénouaner du problème. Il y aura des murs qui vont empêcher les mineurs de faire des oui. conneries, mais l'éducation qui est, et je ne parle pas que des parents, je parle de nous en tant que société, l'éducation, c'est notre rôle à tous. Parce que l'éducation, c'est la culture. La oui. culture par rapport au sexe, par rapport au genre. Aujourd'hui, il y a des grandes mutations, accélérées aussi par le fait qu'on communique beaucoup plus qu'avant et d'une certaine façon, de manière plus libre, euh, il est grand temps qu'en tant que civilisation, on prenne nos responsabilités et qu'on change des points de vue civilisationnels, oui. moraux. Euh, et ça, c'est la responsabilité de tout le monde. Alors, c'est sûr, c'est beaucoup moins populaire que de mettre des... Enfin, ah bah oui. c'est beaucoup moins simple que de mettre des murs en, oui. en, en croyant que ça va empêcher je, les, les gamins de
0: passer. Quoi. Je ne veux pas non plus qu'on euh, condamne trop facilement l'idée d'une interdiction d'accès au, au site. Parce que c'est facile de dire « Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries Tu te rends bien compte que... Oh, » oh, oh, bah Ils croient que ça va être une solution. C'est peut-être une solution qui est difficile à mettre en place, peut-être même impossible, et qui est certainement pas suffisante. Mais je comprends que, tu vois, on dit « Bon, bah, les magazines... Euh, » Euh, pornographiques ou euh, soft-porn ou euh, érotiques, bah on ne les vend pas dans un, dans un kiosque aux enfants tu vois, de mais moins oui. d'un certain âge. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir à s'en procurer. Ça ne veut pas dire qu'ils n'allument pas Canal Plus à minuit avec la passoire devant le truc. Tu vois, pour, euh... ouais, non, mais, mais ça ne veut pas non plus dire qu'il n'y a pas quelque part une certaine légitimité à l'intention de dire bon, bah, comment on peut rendre l'accès plus difficile là où on le peut et puis explorer, voir si c'est possible ou pas. Mais Continuons quelque avec par... d'autres ah, sujets. Ouais. Vas-y, Jérôme. Pardon. Non, je disais juste, aujourd'hui, bah déjà,
1: un gamin qui accède à un site porno, normalement, il voit un panneau, c'est pas fait pour toi. Mmh. Euh, donc, quelque part, s'il est pas trop con, le gamin, il sait qu'il fait quelque chose d'interdit. On ah n'empêchera ben oui. jamais un gamin de, de passer. Euh, mais au moins, déjà,
3: de lui dire, bah, en théorie, t'as rien à foutre là, quoi. Euh, oui Mais regarde vois, les, le les feux de circulation quand ils sont rouges, les les, quand les gens les gris, ils savent qu'ils font un truc de mal <rire> Non ouais, mais j'ai <rire> vu une, une conférence tête géniale où il disait dans les pays du sud
1: le, le, le feu rouge est une possibilité pas une interdiction <rire> <C 'est ça. rire>
0: je, je peux te dire que j'ai connu ça dans certains pays aussi, euh, mais de la même manière, dans, dans la même euh, philosophie, une interdiction c'est pas parce qu'elle va être bravée qu'elle est inutile et donc il mmh, euh, y a tout quelque fait. chose de... euh, un autre sujet que je voulais évoquer. Alors on a un petit peu passé à l'as la question d'Apple. On s'est concentré sur la pornographie, mais c'est sans doute il euh, y avait beaucoup de choses à dire. Euh, un autre sujet, je mettrai dans la dans la Newsletter d'ailleurs, l'article qui parle de, des explications d'Apple sur pourquoi ils ne veulent pas mettre en place ce scanning de contenu pédopornographique. Mais il, vous vous souvenez qu'on parle depuis euh, des semaines du blocage de Meta, de, du blocage que Meta va faire au Canada du contenu euh, de la presse, suite à une loi qui est passée qui les obligerait à rémunérer les sites de presse. Et il y a une étude intéressante euh, qui a été faite par SimilarWeb, un cabinet d'études, sur le, la, le trafic, la fréquentation de Facebook depuis que ce blocage a été mis en place. Et figurez-vous qu'il n'y a absolument aucun changement sur la fréquentation de Facebook au Canada. Alors, ça peut paraître évident pour certains, mais c'est une expérimentation empirique sérieuse qui montre que, en fait, le contenu en question, dont les euh, groupes de presse disaient « Vous faites de l'argent sur notre contenu et c'est aussi grâce à nous que euh, votre site peut exister », eh bien, ça ne se retrouve pas dans les faits. Et quand Facebook disait, vous savez, euh, les, les informations, euh, les, sites, euh, les, les articles de sites de presse, on vous envoie du trafic, mais pour nous, ça représente peanuts dans notre utilisation à nous. Eh bien, cette étude qui est indépendante, qui est faite par un, un cabinet indépendant, semblerait montrer que... Alors, on voit sur, allez, deux, trois semaines pendant l'été, que le trafic, au moment où le bloc a été mis en place, <rire> il ne change pas, mais du tout c'est même pas 2%, 5%, euh, 10%, rien. Rien, rien. Mmh. Moi, je ne m'attendais pas à autant quand même. Mais bon, là, euh, ça semble... À autant de rien. Déri. Tu t'attendais pas à autant de rien, en fait. Je ne m'attendais pas à autant de rien <rire> quand même. Enfin, tu, tu vois les, les <rire> courbes et bon, ça, ah, ça monte, ça descend, ça
2: monte, ça descend. Ça change rien, quoi. Du coup... Moi, je n'étais pas au courant de cette histoire, mais euh, du coup, ça ne m'étonne pas, en fait, euh, que ça ne bouge pas. Mais on y avait le même problème avec... Euh, Google, et, Google les et tout ça. Et tout ça hein. Ouais. La même chose, hein. Ouais, chose mais en fait, c'est toujours la même pas.
3: problématique qui revient. C'est marrant parce qu'en fait, c'est ce, ce truc-là, ça pourrait être un marronnier de la tech, quoi. Bah, C'est-à-dire ouais, que est quel est le prochain pays qui maintenant va demander, enfin, euh, les éditeurs vont demander dans, dans, d payé, dans ouais. un pays, ouais, ça, d'être payé par ou en Google Malaisie. ou Meta. Il voilà. semblerait qu'ils sont ah, bah, en train voilà. de négocier en Malaisie. Rendez-vous le mois prochain.
0: Ouais, c'est ça.
3: Rendez-vous de mois prochain avec euh, avec la Malaisie, mais mais c'est le truc qui revient régulièrement. Mmh. Maintenant, non, la que nouvelle ça marche info pas. là,
0: c'est que c'est que ils l'ont effectivement mis euh, en
3: place et on a une étude ouais, qui montre que ça a eu rien. zéro impact. C'est ça qui ouais, est la, parce la, la fait, nouvelle info. Euh, ouais, mais parce qu'en fait, je pense que les gens se contentent de l'encart partagé avec le titre et la photo et ils lisent pas l'article. Non, mais fait. justement, ça il n'y
0: a plus. C'est plus possible. Mais non, même, même ça, ce qui se passe au Canada. Et donc, je ouais, crois mais plutôt que les gens se contentent ça, de ce que Facebook coup, leur propose. Pour être plus d'air,
3: les gens n'ont rien à foutre des infos. Quoi. Oui, enfin, mais en fait, en fait on ce que je veux dire rien à foutre que... des, des. Justement, pour, pour expliquer ce non-changement, c'est que jusqu'à présent, il y avait juste cet encart et les gens ne cliquaient pas. Donc, mm. c'est pour ça, ça oui. qu'il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que tu enlèves l'encart, mais... mais vu que les gens cliquaient pas,
0: ça envoie du trafic quand même au site web. Ouais, mais pas beaucoup, franchement. C'est ridicule. Peut-être oui. aussi que les gens sont allés directement sur le site plutôt que de passer les sites de news, les sites de... de... Après, ce qui serait intéressant, euh, les... c'est ce les... de voir comment le trafic, les fr la fréquentation des sites d'information, des sites de presse canadiens ont changé, ont évolué. Peut-être que ça sera un prochain article.
2: Mm. Parce que Facebook, ce n'est pas, pas fait pour dire de l'actu, grosso modo. Quoi. Tu, tu suis mm. des groupes ou tu suis tes amis, mais... mais ça dépend quoi, de Facebook,
3: c'est Internet pour certaines personnes,
2: hein. vraiment. Ah, oui. Ouais, ouais, je sais, mais bon, c'est... Bon, c'est pas, la me... enfin, je sais pas, moi, c'est pas un truc que j'utilise pas pour aller lire Le Monde, tu vois. Mais toi, Corben, t'es un hacker. Ouais, ou... non, mais mais je vois pas les gens le faire, <rire> le faire, non plus. Les gens réagissent beaucoup sous les posts des, des articles de presse, surtout quand ça fait un peu polémique et tout. Mais ouais. euh... et puis, je suis sûr que mais même pas, si euh, les pas. Même si les médias. Enfin, euh, je ne sais, je sais pas en fait ce qui a été bloqué. Est-ce que c'est les pages des médias Est-ce que c'est vraiment les médias officiels Parce que si tous les liens vers, ah, d'après ce que je comprends, c'est tous les liens vers les sites de presse,
0: tu vois. Tu ne peux plus en poster. Parce ouais. que selon la nouvelle loi, la, comment elle s'appelle CB28, -C C18. Euh, eh ben, Facebook et, et Meta et les autres seraient obligés de rémunérer les sites de presse quand ils utilisent un lien, quand ils affichent un lien avec l'encar, etc., euh, sur leur service, sur leur réseau. Et, et donc, ils ont dit, bon, bah, dans ce cas-là, on, on affiche rien. J'imagine que quand tu essayes d'inclure de, de, un lien, ça, Facebook te
2: dit, désolé, on ne peut pas inclure le, de lien vers ceci. Ouais, ouais. Mais bon, vois. après, il y a toujours des miroirs, il y a toujours des trucs. Euh, est... Enfin, euh, à mon avis, l'actuel passe quand même. quoi.
1: Ça montre aussi qu'on est à l'épicentre d'une mutation profonde de qu'est-ce que l'info, qu'est-ce que la presse. Euh, Aujourd'hui, les gens vont plus s'attacher à écouter une personne qu'un média. Ouais. Euh, ça, c'est des mutations même de business model. Moi, ce que j'en retire pour être souvent en contact quand même avec des journalistes dans un monde qui change, etc., ou des gens de grands sites web euh, qui sont sous une bannière, c'est que parfois, ils ont du mal à comprendre à quel point le monde a changé. Euh, c'est pas tant la confiance envers le journalisme, mais c'est plus la confiance envers les... La notion de groupe de presse, c'était quelque chose d'extrêmement puissant dans le monde d'avant. Le groupe de presse, c'est lui qui amenait la confiance, l'argent, on mmh. s'abonnait à un groupe de presse, à un journal, à une têtière. Et même les journalistes étaient un peu effacés. Moi, mais peut-être naïvement, je pense qu'on est en train de basculer dans un monde où on va faire confiance à des personnes, à des journalistes peut-être un peu freelancers, pas forcément parce qu'ils bossent au monde ou, euh, ou à tel truc. Et, et, et les réseaux sociaux permettent ça en plus. Moi, je suis de go plus go en go
0: plus, go plus go. des
1: gens Hugo qui de j'ai
0: confiance pour l'info. Complètement. Non, non, mais je, bah ouais. je suis 100% avec toi. Moi, il y a des gens euh, sur Twitter ou sur euh, YouTube euh, vers lesquels je vais aujourd'hui pour comprendre un sujet. Je partage souvent, par exemple, les vidéos de, de Sabine Hasenfelder. Qui est une chercheuse en physique quantique, mais qui fait de, des recherches maintenant avec sa chaîne YouTube sur différents sujets. Et je me dis, il euh, y, y aura d'ailleurs une de ses dernières vidéos dans, dans la newsletter où elle parle de capitalisme. Donc euh, vous, vous verrez, elle est particulièrement wow. bien capitalisme
1: faite. quantique. <rire> c'est ça.
0: T'es riche ou t'es pas riche. C'est la boîte. Ça. Tu... Non, mais t'es les deux en même temps jusqu'à ce que tu regardes dans ton coin. T'es les deux en même temps.
1: T'es un... un pauvre riche.
0: <rire> et, euh, et, tu, et, et, et tu dis bon, bah, si je veux comprendre un, un sujet complexe, ça va être pas la source, mais l'une des sources vers, les, vers lesquelles je me tourne, parce qu'il y en a des milliers de sources, et l'une des sources vers lesquelles je me tourne en me disant bon, bah, cette personne, je sais qu'elle a une méthode de recherche à laquelle je fais plus ou moins confiance, et oui, c'est une personne plutôt qu'une publication, et ça nous amène. Au, euh, à un autre sujet que je voulais traiter dans cette euh, partie, qui est une étude de, de la Commission européenne qui dit que les réseaux sociaux n'ont pas endigué la propagande euh, et la désinformation pro-russe en 2022 et 2023, et au contraire, le nombre de sites, enfin le nombre de sites et surtout de comptes sur les réseaux sociaux a augmenté et leur portée a augmenté aussi. Alors on pense évidemment à euh, X, à Twitter euh, qui a fait marche arrière dans ce domaine, mais c'est pas que que ça concerne et à côté de ça, il y a une annonce de Twitter également qui dit que là où c'est possible ils vont réinstaurer euh, les publicités politiques qui avaient été euh, interdites il y a quelque temps, suite à au, à la présidence de, de Donald Trump, euh, eh bien, ils vont les réinstaurer avec un centre de transparence dont ils disent qu'ils il vont permettre de savoir d'où vient quoi, etc. Mais, euh, mais donc, c'est un petit peu préoccupant. Alors, ça nous concerne moins parce qu'en euh, en Europe, en France, en tout cas, la publicité politique est interdite. Mais aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Et euh, effectivement, cette, cette problématique de euh, désinformation euh, pro-russe à grande échelle n'a euh, pas été... On pourrait se dire, bon, bah c'est bon, maintenant, on a commencé à comprendre comment ça fonctionne, on peut se battre. Eh bien, euh, d'après cette dernière étude, ça a augmenté en 2022 et 2023, récemment. Ça n'a pas du tout été euh, verrouillé. Donc, quand on parle de sources d'information et de à qui on fait confiance, c'est à double tranchant, presque, parce que s'il si y a un propagandiste euh, qui, parce qu'il y en a des échos euh, dans tous les pays, euh, auxquels on se met à, de, à faire confiance... Et eh bien, on va se dire, oui, mais moi, je sais à qui je fais confiance. Et eh bien, voilà, c'est cette personne qui est euh, euh, issue. Oui, de ou un bureau,
3: journaliste quoi. qui a vrillé, hein, euh, le, le, Tucker Carlson sur X, par exemple. Ouais. Euh, Alors, lui, il est parti encore plus loin qu'il n'était, mais il a jamais. Non, mais il a, il a complètement vrillé. Il s'était fait virer de CNN, d'ailleurs. Euh, pour un peu négation du, du, justement de ce qui s'est passé le 6 Fox janvier c'était Fox News, oh, Fox pour, News et pour, que Fox, pour News. que Fox News Fox vire, vire quelqu'un faut <rire> ah, <rire> vraiment le gars il est, il est complètement ouais. les plans. aujourd'hui il a une tribu, il est suivi par 10 millions de personnes euh, il gagne beaucoup d'argent euh, grâce à X, euh, Elon Musk est hum. hyper content d'avoir ce contenu produit euh, d'ailleurs je vois des gens qui étaient hyper réservés sur la production de contenu sur X qui maintenant sont, sont emballés. Ils disent finalement, c'est une super plateforme. Parce qu'il y avait un épisode que tu avais fait, Patrick, du Rendez-vous Tech, parce que je les écoute tous, où vous parliez justement de est-ce que euh, X va devenir une plateforme de destination et pas uniquement une plateforme de promotion des contenus que l'on produit. Et en question. fait, euh, la donne est vraiment en train de changer. C'est-à-dire mmh. qu'on voit euh, sur la production de vidéos Surtout en plus, les, le ROI pour le moment est hyper intéressant. De, quand tu as une communauté, tu peux gagner beaucoup d'argent, etc. Ils ont mis pas mal d'outils en place, ils sont encore en train d'en mettre. Et à l'époque, on en rigolait. D'ailleurs, je crois que c'était avec euh, euh, Marion, euh, l'épisode de, de mémoire. Euh, à l'époque, on en rigolait, entre guillemets, un peu en se disant bah, ça restera le. le le s'appelle une plateforme de promotion il y a peu de chances que c'est bien de tenter mais il y a peu de chances que ça arrive et en fait ils sont en train de réussir et ils ont vraiment retourné des gens c'est à dire ouais. que bah, d'ailleurs voilà Matt Eleven le dit dans le chat il dit euh, je commence à écouter des podcasts sur X c'est à dire ouais. que ah oui, euh, carrément. ils sont en passe de réussir là où on n'y croyait pas nous mêmes en fait moi j'ai toujours et pensé et que c'était possible, p... hein, mais... ouais, ouais, bon, bon. possible mais non mais Elon possible mais dans un futur peut-être ouais, euh, lointain. Elon Musk
1: en fait. a appliqué une règle très simple. Euh, L'argent gagnera toujours sur la morale <rire> ou le, bah, sûr, ou le bah. truc. Je veux dire, les créateurs de contenu, parce que bah, c'est un business, il euh, y a un moment, si on te dit tu peux gagner. Regarde, nous, dans le petit monde du streaming, euh, le, alors ça n'a pas duré longtemps, c'était peut-être qu'un surbrosseau, mais euh, quand il y a visible. eu les affaires de Kik versus ah, oui, Twitch. Kik, ouais. Euh, bah t'arrives tu dis ah, je gagne 10 fois plus euh, il faudrait être fou pour rester sur l'ancienne mmh. plateforme euh, et quelque part tu ne peux que les comprendre quand euh, c'est ton gagne-pain euh, voilà après il, et, il est très difficile dans n'importe quel secteur de résister à l'attrait de l'argent euh, ça ne veut pas dire que tu es obsédé par l'argent, mais ça veut dire voilà, le confort,
3: investir, etc. Donc... Il, y a, il y a plein, surtout, de nouveaux créateurs de contenu qui débarquent sur X, ouais, qui ouais, avant ouais, faisaient ouais, rien ouais. et qui, du coup, se servent de la plateforme. Alors, évidemment, il y a beaucoup de contenu euh, complotiste, extrême droite, euh, etc., c est, c est ça, euh, le, surtout aux le, états unis le... Mais en fait... Euh, la, la, et après, il se pose une vraie question morale. C'est-à-dire, qu est-ce que je suis prêt à produire du contenu sur une plateforme où, finalement, ces contenus avec lesquels je ne suis pas d'accord ne sont pas censurés, etc. Enfin, se pose plein d'autres bah, questions. On va venir à, à ce mais, sujet, justement. Mais typiquement, nous, voilà. Voilà. Ouais. mais typiquement, on voit des, 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 des producteurs de contenu euh, dire mmh. mainstream, classique commencer à sauter le pas, en fait. Ouais.
1: Moi, je me demande, juste pour, pour conclure, ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'il ne faut pas qu'on en passe par là pour que ça éclate vraiment euh, parce qu'aujourd'hui, voilà, il y en a, c'est la surenchère. Euh, le seul truc qui marche, c'est l'indignation. Euh, voilà, c'est le moteur du monde euh, sur X. C'est euh, sur ça que sort. C'est à celui qui dira ce le humain. truc le plus énorme. En fait, Trump a ouvert la voie et maintenant, certains s'engouffrent dedans et c'est la surenchère. La surenchère, il y a un moment où on va atteindre un point de fusion. Euh, ça va exploser. Il va y avoir un gros problème, je pense. Il va se passer quelque chose de très grave. Bah, il enfin, faut peut-être. Jérôme, non, mais...
0: le 6 janvier. Oui oui le... oui
1: non non mais moi je pensais je pensais que l'attaque du Capitole était le point de fusion. Manifestement non. Euh, on a, Aux États-Unis quand allé... même il y a, il y a un oh, trauma hein, chez nous moins. Ouais euh... mais il y a un trauma mais enfin c'est vachement remis en cause hein, déjà maintenant. Euh, je bah, je pense qu'il va falloir qu'il arrive quelque chose, chose presque de plus grave. Hélas l'histoire nous montre que parfois il faut un drame énorme mmh. pour qu'il y ait un vrai changement. Euh, sur un sur un problème comme ça alors j'essaye bon, de rester optimiste hein, euh, mais j'essaye <rire> moi je pense pas qu'il
2: y aura de changement plus plus ça va aller comme ça dans la, la merde des négatifs euh, ça va bourrer le crâne des gens ça va se faire en douceur et ça va continuer hein. ouais bon écoutez on pourrait repartir sur cette <rire> sur cette question <rire> euh,
0: je vais juste mentionner euh, deux <rire> derniers sujets qui ont à voir avec euh, avec ça aussi d'abord euh, Rapidement, pour parler encore de, de, de X un tout petit instant, euh, Elon Musk a... Euh, comment dire On <rire> sait que euh, X a des, Twitter a d'énormes problèmes, y compris des soucis de revenus qui ont été divisés de moitié, enfin qui sont tombés à 60% de ce qu'ils étaient, d'après ce qu'on comprend. Euh, il a commencé à accuser l'ADL. C'est quoi l'ADL C'est l'Anti-Defamation League qui est une association de lutte contre l'antisémitisme et le racisme aux états unis Et il a commencé à accuser l'ADL d'être euh, responsable de ses déboires, euh, parce qu'il serait allé convaincre les, euh, les, les annonceurs de ne plus faire de la pub sur X, ignorant un petit peu tous les problèmes dont on parle depuis des, des, des mois et des mois de ce qu'il a fait sur Twitter, comme par exemple le fait de... Euh, réinstaurer les comptes de néo-nazis, de suprémacistes blancs, de limiter la, la modération de ce genre de comptes, le fait de virer euh, la moitié ou plus de la moitié euh, de la boîte et que la, la boîte fonctionne plus difficilement, etc., etc. Donc on est dans une sorte de paroxysme de la... Euh, de, de l'absurde où le type qui a une plateforme qui, a, euh, qui est de plus en plus antisémite, clairement, enfin, je veux dire, c'est objectivement... Il y a beaucoup de choses dont on peut débattre dans la vie. Il y en a peu où on se dit, bon, bah là, enfin, euh, genre, les nazis, quand même, là, il n'y a pas trop de débat, quoi. On arrive aux limites de, de la question dont... des questions dont on peut débattre. Et littéralement, il a réinstauré des comptes de néonazis, de suprémacistes blancs, enfin, ce genre de choses. Et il va aller dire... Tous mes problèmes sur ma plateforme, en fait, c'est quand même la cause des la, à cause des Juifs. Bon, soyons honnêtes. Donc, bon, voilà, je voulais le mentionner parce que euh, c'est juste pour le... Il est en train de... Bon, euh, mais l'autre chose que je voulais mentionner, c'est...
3: À deux doigts de problèmes. nous sortir, hein, s'ils n'existaient pas, on n'aurait pas de problème, quoi, tu vois est... Vraiment, ah, il y a deux doigts. Pas. de nous. Je la connais pas cette chance On a
2: eu de la chance qu'il mette un X à la place du logo, ouais. hein, pas ouais, un autre ça. symbole.
0: <rire> tu sais, on pourrait rajouter quelques traits et c'est vite fait. Ouais, euh, voilà, c'est ça. Euh, L'autre, enfin bon, je, je veux dire, je je sais pas la conviction profonde que Elon Musk est un est un Mais Enfin, là, on a quand même une sorte de euh, d'antisémitisme dans lequel sur lequel il s'aligne, euh, qui est enfin bon, bref. Le... Le plus terrifiant, c'est son
1: pragmatisme. C'est qu'il sait qu'en adoptant cette voie-là, beaucoup de gens vont suivre. Ah bah bien sûr, euh... Et Il le Et c'est le plus raison, terrifiant complètement... dans l'histoire, c'est pas Elon Musk oui. qui me fait peur. C'est de voir qu'il est en train de réussir avec certaines personnes, ce qui veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens pour suivre ce genre de choses. Bah c'est ça, ça le plus doute. terrifiant. Il n'y a aucun doute ouais.
0: là-dessus. On n'a qu'à voir l'ex-président le, des, des états unis quoi. ce qui a mené à une, mm -hmm. à, au 6 janvier que beaucoup. J'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est grave qui s'est passé. La, la raison pour laquelle peut-être que des gens ne le savent pas, je vais le mentionner et peut-être que ça expliquera aux gens autant, pourquoi j'en parle autant et pourquoi je suis aussi catastrophé. La seule raison pour laquelle on n'a pas eu une, une crise, euh, un coup d'État aux États-Unis, c'est que Mike Pence a, a dit non oui, à mais... Trump. C est, c est, c est ouais. pas plus, ça ne va pas plus loin que ça. Mais non, c'est le traître. C'est c'est hein. le traître. Mais, mais on est vraiment... Et moi, je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais aujourd'hui, on sait avec les, enquêtes, mmh. avec les enquêtes, Mike Pence a dit non, je n'invaliderai pas les résultats de l'élection. Euh, par respect, parce que alors, on a peut avoir beaucoup de désaccords avec Mike Pence, et Dieu sait que j'en ai. Mais donc, tout ça pour dire, pour en revenir à la tech, on est dans cette mouvance-là, euh, et c'est ça que euh, Elon Musk enables, comment on peut dire ça, euh, facilite c'est cette, mmh. cette mouvance politique là et ça s'aligne
1: ah, avec
3: tout
1: ouais. ouais. bon. de toute façon on la sent on la sent l'onde de choc dans la tech dans la politique c'est qu'aujourd'hui bah, on le voit même en Afrique en ce moment une élection veut
0: plus rien dire euh, une... disons qu'il y a eu des des des, des, des... c'est pas le, la première fois où une élection veut plus rien dire en Afrique mais non
1: mais aujourd'hui aujourd'hui un homme politique peut légitimement dire je ne suis pas d'accord avec le résultat de l'élection. Mmh. Et, et on l'écoute, et il est suivi. Euh, ce qui est extrêmement dangereux, parce que c'est le principe de, de, de base. Mais moi, il y a un, un mème qui m'a beaucoup fait rire hier, et je trouve que ça, ça montre que à partir du moment où on est dans une société où tout peut être mis en cause par un groupe de gens vocaux. En fait, il n'y a plus rien. Tu vois un prof de maths qui explique le théorème de Pythagore. Mmh. Il oui, ouais. y a un de ses élèves qui dit Oui, non, mais ça, c'est des maths mainstream, j'y crois pas. Euh, <rire> voilà, non, on en alors, est là aujourd'hui. C'est voilà.
0: quoi T'es un expert euh, Attends, quels sont les Ouais, t'es un expert, t'as écouté euh, qui Moi, euh, j'ai euh, vu Pythagore, sur Pythagore. Euh,
1: euh, <rire> ouais, ouais, non, mais c'est ça. Voilà, tout Pythagore, peut être mis à en cause.
0: Puis t'as ton cul, machin, tout ça. Ouais, ouais. À côté de ça, un dernier sujet que je voulais évoquer, c'est euh, la mésaventure de... Et là, on, va, on, on voit que ça revient... Enfin euh, bon, qu'il y a des limites à tout. Euh, la mésaventure du, de Annie Sayari, que, dont je vous parlais euh, la semaine dernière, qui a développé donc un, euh, une sorte de marionnette Twitch en IA qui fait euh, parler... Enfin, euh, c'est un, 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 une sorte de bot avec images, avec vidéo et son, qui fait parler euh, Emmanuel Macron, le général de Gaulle, etc., et qui répond aux questions en direct sur Twitch. Bon, à un moment, quelqu'un lui a demandé, à, euh, sur Twitch, a demandé au robot Macron, euh, « Dis-nous les noms, des, euh, quels sont les pires villages de France ?» Et il a donné les noms de différents villages en disant euh, des trucs du genre... Enfin, des trucs très sérieux... Euh... Attention Ouais, ce que ouais, tu Alors, je vais euh, pas le tu... dire. C'est quand même sur Twitch. Ouais. Mais exactement, comme on est sur Twitch, je peux pas dire le nom de ce village euh, qui a un, qui a un nom qui pourrait être interprété de manière antisémite, alors que c'est pas comme ça qu'il est... qu'il est qui qu qu à la base, euh, était nommé. Et en plus, le pire, c'est que, en disant le nom de ce village, euh, le LIA a dit... C'est un village dont le nom, je ne sais plus comment il l'a formulé exactement, mais euh, il dit un truc du genre, dont le nom euh, a une, un écho historique tragique, mais il n'a pas été imaginé comme ça. Un truc du genre, quoi. Enfin bref, il ne sait même pas qu'il se moque du truc. Et il dit, c'est l'un des noms des pires villages de France. Et suite à ça, euh, le comte de Anis s'est fait bannir définitivement sur Twitch parce qu'il a simplement dit le nom de ce village, ce qui est. Alors, on ne va pas. Il n'y a pas à, à, à débattre, c'est évidemment une sorte de, de je sais pas, d'erreur, d'abus, de modération, euh, possiblement automatique qui a été validée par quelqu'un qui a vu, ah bon, bah, il a dit ça, ok, paf, ban définitif. Mais il a construit sa communauté pendant des années et, et, et là, c'est une, euh, c'est un des rares cas et je veux pas que ça invalide les autres, mais c'est un des rares cas où le potentiomètre est, est, va, va trop loin, quoi, clairement. Ou alors, il faudrait, moi, je pensais que ça durerait mmh. deux jours et que quelqu'un, euh, un, un humain, regarderait. Euh, ce qui s'est passé. Ils regarderaient le Twitch, le, le, le clip qu'ils ont identifié, et diraient, ah ben non, c'est une erreur du système, on, on te réinstaure ton compte. À ce, à ce jour, ouais. une semaine après, il n'est toujours pas réinstauré.
3: Après, il faut regarder les, les conditions d'utilisation de, de Twitch, parce que euh, dans les conditions, par exemple, tu ne peux pas, enfin, en tout cas, tu ne pouvais pas, par exemple, filmer juste, faire, créer une chaîne, euh, une chaîne Twitch sur laquelle tu diffusais uniquement une imprimante 3D qui est imprimée avec rien d'autre comme contenu. Mmh. En fait, à partir du moment où il n'y a pas d'humain, de vrai humain, qui ou parle ou euh, interagit avec le public, etc., en fait, à l'époque en tout cas, alors peut-être que les conditions mmh. ont changé, euh, mais tu n'avais pas le droit. Et du coup, en fait, le fait d'avoir un logiciel qui tourne en permanence, mmh. alors avec quelques rares exceptions, mais euh, un logiciel comme ça qui tourne, où euh, les gens parlent, ça génère des, des choses, etc., mmh. euh, je tu pense que ça rentrait de toute façon, façon a pas a dans Peut-être. Mais je pense Alors, que quelqu'un pas... reporte en disant « ça répond pas au
0: CGU ». Alors, Peut-être ça serait bien oui. qu'il lui non, donne oui, la, oui, oui. la réponse hein, pour ça. Un ban dev pour ça, oui, j'ai oui. l'impression que les trucs genre Twitch Plays Pokémon, tu vois, ce genre de trucs automatisé. Oui, mais
3: ça, c'est. Oui, Déjà, il y a l'utilisation du mot Twitch dedans. Donc, euh, il y a une autorisation, ça devient une chaîne officielle, etc. Euh, est, on, est, on est sur autre chose, en fait. Peut-être, peut-être. Et euh, ça reste du jeu vidéo, et, et ouais. etc. Je Là, ben, disons euh... que si c'est la raison, effectivement, du
0: ban, ça serait compréhensible. Euh, hum. Twitch.fr, je crois, ne... enfin, Twitch France ne sait pas. Euh, exprimé sur le sujet. Bah, D'après ce qu'on comprend officiellement, c'est ça la cause. Je
1: t'interromps. Ce qu'on a bien vu avec l'histoire du joueur du grenier et maintenant de Defend Intelligence, c'est que Twitch France, ils jouent au passage, mais ils ont zéro pouvoir. Oui. Euh, c'est Twitch US qui dit oui, qui dit non, qui banne. T'as beau avoir des amis ou connaître des gens chez Twitch France, c'est pas eux qui iraient être quoi. Ça, ça pose déjà un problème de localisation, de compréhension. De toute façon, ça pose quand même un problème vieux comme nos métiers. Euh, on exerce des trucs où on gagne notre vie, sur des territoires, où on peut se prendre un bandef. On a zéro recours, il y a zéro justice, on ne peut même pas se défendre, on a zéro explication. Oui. Euh, on te montrerait oui. ça dans un film... Tu dirais, mais c'est une dictature, c'est <rire> l'Empire, c'est Dark Vador. Faut... Et il euh, y a presque une forme d'acceptation des créateurs de contenu, moi je le vois, où ils vont ben plus se dire, ah merde, comment on peut faire pour pas que ça arrive, ouais. plutôt que de se dire, putain, c'est une injustice, merde. Ouais.
3: Mais, mais, mais regarde... Tu vois, Réa, pour reprendre tout à l'heure le, le sujet de la pornographie, si demain un État, et il y a des États, hein, interdit tout simplement la pornographie sur le territoire alors que jusqu'à présent elle était autorisée, bah, c'est un peu la même chose C'est sur un terrain, euh, entre guillemets, inconnu. La nuance, c'est que c'est un État, c'est pas une plateforme privée, bah oui. du coup, euh, tu peux éventuellement avoir des recours, etc., et encore, mais finalement, c'est à peu près la même chose. Si demain, ils décident d'interdire euh, la production de contenu sur Internet en France, <rire> bah, tu peux faire ton métier en fait c'est la différence entre
2: la modération et de la censure d'accord après est-ce que c'est la censure ou pas s'ils considèrent que je sais pas il y a un problème d'économie moi je suis assez d'accord avec Jérôme c'est toujours le même problème c'est pour ça que moi j'ai bien rigolé quand j'ai vu des gens à l'époque fermer leur blog pour aller mettre tout leur contenu sur Facebook quand c'est lancé tu vois c'est toujours prendre un risque en fait c'est ce qu'on répète depuis le début de l'émission c'est toujours les mêmes problèmes en fait qui reviennent en boucle en boucle et, euh, et je suis désolé pour, pour Yanis, hein, mais euh, c'est vrai que ça serait bien de connaître la raison. Et... voilà, C'est un truc qu'il ne pas forcément anticiper, en plus, c'est dommage. Mais bah du coup, oui, ça, ça. Ça, me fait, ça me fait dire que qu'avec tout, tout ce qui se passe en IA en ce moment et tout ce qu'on automatise en IA, etc., il faut être super prudent avec la mode... Enfin, se, se surveiller, surveiller tout ce qui sort, parce qu'on n'est ouais. pas... On est prêt... De... Relisez
1: ce que vous écrivez de ChatGPT Ouais, hein ouais <rire> c'est ça,
2: parce que une, la moindre connerie... Enfin, moi, je m'en fous, tu vois, c'est sur mon blog. Je veux dire, si j'écris le nom de ce village sur mon site, il va rien se passer. Je vais l'enlever, le, et puis c'est tout. Au pire, j'aurai une plainte, mais bon mon site va pas disparaître. Mmh. Mais, euh, mais si, euh, mais effectivement, si c'est posté sur, je sais pas, Medium, sur Twitter, sur machin, tu peux te faire sauter le compte ouais. très très vite, quoi. Bah, du coup, Annie s'est allé sur euh, Kik, mais je ne sais pas s'il
0: si
3: mmh. veut y rester ou si bon. Voilà. Euh, C'est bien une solution temporaire. Force lui. Le temps 2. Ouais. Après, il peut faire du multi-stream. Il stream sur Twitch, Kik, YouTube, sur... euh, Instagram. Sur Twitch,
0: il ne peut plus, mais sur Kik, sur X. TikTok. Euh, par
2: non, mais ah, après, ce, X, que
1: ouais. dit, ce que dit Corben montre quand même une chose, et moi, je le vois en tant que créateur de contenu, euh, et tu as tout à fait raison. Euh, ça peut paraître une bonne idée, et c'est vrai que les interactions avec l'IA, tu peux créer d'abord du contenu facilement, hein, disons-le, mmh. facilement, pas cher. Oui, comprendre gens que ça, ça soit la rigolo. cause du ban.
0: Ça, je peux comprendre. Et et etc. Deus, un
1: peu tu vois, nous, nous on, on commençait à réfléchir comment on pourrait inclure de l'IA dans notre mmh. émission du matin. Euh, avec ces histoires, je suis là, waouh, waouh, wow. wow, wow. <rire> ça pose même la. Ça, ça pose même la question du live légèrement différé. Est-ce que Yanis, si, quand la question était posée à son IA, s'il avait mis un léger décalage qui lui aurait permis peut-être de couper le truc, ou s'il avait rentré Alors, des mots-clés euh, de ouais, blocage Ouais, mais tu vois, ça peut être considéré ouais. comme du
3: spam aussi. C'est-à-dire qu'en gros, tu as une chaîne qui est occupée par un robot. Il n'y a pas d'humain derrière, etc. Enfin, tu vois, il faut regarder il les, les conditions générales, mais... Il a peut-être laissé tout, il contrôle son cas quand même. Mais, oui, oui. Non, oui, mais, mais le problème, lui, Il a été hyper prudent
0: avec l'IA et encore une fois, ce n'est pas qu'elle s'est mis à déblatérer des discours ah non, antisémites. Pas ça. Hein. Elle a, elle a mentionné, dis, en disant que c'était une histoire tragique, le nom d'un village français qui existe en répondant à la question, quels sont les, les noms des pires villages français tu vois Donc est, on est Les pas pires noms des ces...
1: villages français.
0: Les pires ouais. noms de villages français, Ouais. Et il a donné ouais. ce nom, ouais. que encore une fois, moi, je ne veux pas répéter parce que c'est juste le fait de dire le nom du village qui a provoqué le problème, qui est du coup, euh, c'est pas l'IA qui a qui est parti euh, complètement dans les dans les qui, qui s'est mis à, à faire des discours antisémites, hein, qu se,
2: juste qu'on soit, ouais, bah si soit. Il a, point. Il a oui. été victime des bots automatiques et ça, puis oui. de, la, de la censure à l'aveugle américaine, quoi. Oui. En gros. Oui.
1: Qui qui offre zéro recours, c'est ça. C'est grave ça dans le fond de l'histoire. Oui. C'est surtout ça qui est problématique. Moi, je suis prêt à accepter parce que ça arrive de, de dire un mot qui est une mauvaise compréhension. Je suis même prêt à accepter que voilà, une vidéo ou une chaîne se fasse interdire parce que le oui. bot automatique n'a pas très bien marché. Je comprends la nécessité des bots automatiques de contrôle, mais que
2: derrière on ait zéro recours, ça c'est grave. Ça oui. c'est très grave. On est d'accord. Et t'imagines avec la, la loi qui dit que la nouvelle loi là en France avec la la suppression des contenus en moins de 24 heures. Euh, Il enfin, y, y, y a des trucs là, qui sont passés récemment là-dessus. Ah bah les va... euh, vont... Ouais, c'est ça, ça va, ça, va encore, ouais. ça va redurcir encore Alors, les, les algos.
0: Je, je, je me disais qu'on allait peut-être partir dans cette direction, mais je voudrais, à choisir entre les deux, euh, comprenons bien que je préfère qu'on soit sévère, vous voyez euh, vu tout ce qu'on vient de dire mmh. il y a quelques oui. dizaines de minutes oui. à peine, je pense que euh, on sera tous d'accord pour dire qu'il faut un marteau <rire> puissant pour éviter les excès. Par contre, je crois que le fait de pouvoir euh, faire appel d'une demande et avoir un interlocuteur à qui on peut euh, plaider sa cause est quand même... Euh, c'est le principe même de la justice. Hein. Oui, c'est ça. Mmh.
1: Oui, un monde sans justice, c'est là où tu as zéro défense. Quoi. Euh, quelle que soit la gravité de ce que tu fais, tu dois toujours avoir une défense. C'est le principe de la justice. Quoi. Et là, il est bafoué. Euh, si c'est le cas, que Diffen va être complètement ban de Twitch et qu'il a zéro recours, pour moi, il y, y a un vrai
0: problème de justice. Si c'est... Pour... Mmh. Euh, bah peut-être, oui. Mais oui. Euh, si c'est pour, euh, pour la question du euh, bot, donc du contenu non humain euh, qu'il a été banni, peut-être que ça s'explique parce qu'effectivement, ça, on le sait qu'il ne devrait pas faire ça. Si c'est pour cette raison, ok, mais qu'ils le disent. Même si, même pour cette raison, hein, Bandev, c'est sévère, quoi. Bref, ouais. voilà pour les gros sujets importants de ce début d'émission et de cette semaine. Un petit rappel tout de même que vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvtech. Vous le savez, c'est le moyen, puisque comme on le disait tout à l'heure, de, de se libérer la, la conscience, d'arrêter de, de, les traumatismes. Parce que vous le savez, quand vous entendez « cling », Là, tout de suite, j'envahis votre cerveau, je m'insinue entre vos oreilles et je vous dis « Pensez à Patreon, pensez à Patrick !» Et là, vous dites « Mais c'est impossible, je dois aller sur patreon.com slash rdvtech et regarder ce formidable site de financement participatif qui pourrait m'aider à contribuer à l'existence, à la vie du rendez-vous tech. Patreon.com slash rdvtech. Entre parenthèses, il y a d'autres créateurs sur Patreon. Donc, vous créer un compte veut dire contribuer à la vie de créateurs que vous appréciez. Pas seulement, Patrick. D'abord, Patrick, entendons-nous bien. Hein Première étape, on fait les choses dans l'ordre. Et après, potentiellement, peut-être que vous allez en voir d'autres. Patreon.com slash rdvtech. Merci à vous tous et à Patrick, vous toutes. Patrick, oui comment,
1: comment, comment on va faire quand on aura tous des clés connectées qui font plus cling dans le bol hmm. On ne te donne plus d'argent, alors euh, quand vous débloquez votre téléphone. Alors là, <rire> quand vous débloquez votre téléphone, ils seront directement ouais. dans nos cerveaux. Oui, bon,
0: écoutez, mais je serai dans vos cerveaux aussi. C'est inévitable. À moins que vous ne deveniez ah, patriote. C'est très facile. Très simple. <rire> La solution. Parce que quand on est patriote, on a accès au flux privé dans lequel il n'y a pas cette petite promo au milieu, tu vois. Donc le... Cling, Patrick, il est beaucoup moins présent. Je suis dans vos cerveaux et beaucoup moins présent aussi. Et d'ailleurs, on va faire un, je fais un petit aftershow pour parler des 25 ans de Google et de l'image que j'ai de cette boîte. Euh, C'est un tout petit truc de, de 5 minutes euh, que je place donc pour les patriotes uniquement à la fin de l'émission. C'est le petit after show.
3: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants—they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, click or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your
0: hands. Allez, on y va. Le reste de l'actu. Le reste de l'actu, un article assez intéressant euh, qui sera dans la newsletter, qui explique de quelle manière euh, de plus en plus de gens sont fatigués par les réseaux sociaux et l'aspect hyper professionnel des contenus euh, des réseaux sociaux et du coup les quittent pour aller vers des réseaux privés et des messages privés. Euh, Plutôt que des Instagrams où on a maintenant plus que des, des influenceurs et des influenceuses dont toutes les photos sont hyper travaillées. C'est que des trucs avec des partenariats, avec des marques ou des trucs de marques directement. Euh, j'ai trouvé l'article assez intéressant. Et nous-mêmes, d'une certaine manière, cette, euh, 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 ce développement de Discord qu'on a tous fait, je crois, euh, s'inscrit dans cette tendance. Mais j'ai trouvé l'article assez intéressant. Je me demande si vous aussi, vous, vous arrivez un petit peu... même en, en, en le faisant un petit peu, je crois que euh, sur Nowtech, vous êtes euh, un petit peu plus professionnel encore dans le contenu euh, que vous diffusez sur les réseaux sociaux que vous, il y a quelques années. Euh, Est-ce que vous en avez marre de voir des, des gens super beaux sur des fonds super beaux et du coup, vous, vous dirigez vers d'autres choses Moi, perso, je suis tout le temps sur Discord plutôt. Bah, disons qu'il y a un truc, c'est que, en fait, quand tu crées un
1: contenu où que ce soit... Euh Soit tu le crées vraiment que pour ta communauté, euh, soit tu le fais pour attirer des nouvelles personnes. Donc effectivement, un contenu qui va être destiné à attirer un maximum de personnes, même hors de ta zone de chalandise, et je fais exprès d'employer un, un langage de, <rire> de supermarché avec la zone de chalandise, parce que c'est la réalité du métier... Là, oui, ton, ton contenu va être très forgé pour être le plus lisse possible. Tu fais du McDo. Euh, McDo attire un maximum de gens. Le, le contenu en lui-même est décevant, mais il déplaît pas à une majorité de personnes. Mmh. Ce qui a d'intéressant, je trouve, d'ailleurs, Instagram est en train de s'adapter avec maintenant des flux plus réservés aux gens qui te suivent vraiment et tout ça. C'est une nouvelle espèce de contenu qui va être plus un contenu communautaire à des gens qui t'accordent plus de confiance. Avec qui tu peux, vas pouvoir aussi avoir un ton moins lisse et moins, moins polissé euh, bah dans la création de contenu. Dit, euh, bah change, voilà. ouais. Donc, euh, bah, tu vois, Instagram s'adapte vite aussi. <rire> euh, il voit bien quand il commence à y avoir... Oui, c'est évident qu'aujourd'hui, c'est trop aseptisé, euh, euh, mais ça change déjà. Euh, et ça commençait déjà à changer. Les plus hauts influenceurs, aujourd'hui, font un contenu à l'inverse... Hum. De On commence de à revenir vers le naturel ouais la caméra et ce qui est plus drôle c'est que c'est artificiellement naturel je vais faire <rire> exprès de me filmer comme une grosse patate et de tomber <rire> pendant mon truc pour ah. ajouter du naturel mais as des... tu rigoles mais tu as des ah, formations connais. entières à ah, maintenant ouais. que ta vidéo même je donne un exemple et j'aime bien ce qu'il fait donc c'est pas du tout un reproche mais Regarde linguiste qui est un youtubeur qui marche très ouais, bien sur la... oh, Linguisté. Je n'arrive pas à le prononcer, je suis dyslexique. Euh, il fait exprès de dégrader son image vidéo euh, pour que, presque revenir oui, à nos un... vieilles webcams.
0: Ouais, c'est un, oui, mais... un style, ça montre... là, tu vois, c'est un choix artistique. Non, mais
1: ça quoi. montre une tendance de fond. Ça montre une tendance de fond pour être authentique aujourd'hui. Euh, ceux qui sont le plus sur le, 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 le front du contenu cherche à créer un contenu le plus authentique mmh. possible et, et par des détails, en fait. Corben, même il dans le fait naturellement. Faire des faux cuts.
0: Corben, ah il ah le ouais, fait naturellement fait depuis longtemps. Ouais, alors, euh, j'ai trouvé ah ouais. un truc, là. Euh, c'est marrant. Bah, c est, c est... Ah. Et regardez, vous faites comme ça. <rire> c'est cool, non <rire>
2: ben voilà, dans, <rire> dans les petits
0: détails, <rire> et, tout et
1: tout là temps. aussi, je, je le connais, donc je ne le reproche pas, mais c'est juste pour illustrer. Simon Puech, qui marche très bien sur YouTube, maintenant, mmh. il boit des gorgées d'eau euh, pendant qu'il parle, en tout cas dans sa dernière ah. vidéo. Moi, ça m'a fait... Il a pris. A... C'est le genre de <coughs> truc qu'on ferait partir <coughs> au cut. Euh, je me demande, euh, je me demande où
0: ils ont trouvé ça. Hein mmh. Voilà. Voilà, pour... Euh... Ah, on est autant ça m'a donné sauf. Je vais tout savoir. Corben, où est ta bouteille <rire> Ouais. <rire> ouais. Tu bon. m'as même. Très bien, très bien. <rire> euh, Meta serait en train... Alors, attention, grande nouvelle. C'est une rumeur, c'est une rumeur. On n'est pas sûr, mais... Meta serait en train de considérer la possibilité d'avoir des Facebook et Instagram payants pour offrir une parade au justement loi DSA-DMA. Euh, donc ce vieux serpent de mer dont on parle depuis des, des, des décennies maintenant presque euh, pourrait voir le jour grâce au ou à cause du DSA-DMA. Je suis Plutôt pour moi, mais du coup, ça serait une version payante sans pub et comme ça, bon, bah, vous avez une option pour euh, ne pas avoir de... de... Ça ne serait pas imposé, hein. je pense qu'il y aurait toujours la version euh, gratuite, mais euh, pour éviter les problèmes de collection de données. Corben, tu t'abonnes tout de suite à Instagram euh,
2: payant sans pub Non, 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 non <rire> je ne vais, vais quasiment jamais sur Instagram. Euh, voilà, donc... Bon Facebook alors Moi, ma vie maintenant, elle est sur TikTok les gars. D'accord. C'est bon. Donc, euh, oh ouais, ouais. TikTok, Attends, est... Si il créé... est monstrueux
0: sur TikTok, euh, Corben, monstrueux. <rire> Moi, je pense mmh. que ça serait marrant que ça donne euh, ce résultat. Enfin, euh, enfin, un Facebook créant, payant, grâce au DMA, ça serait cool. Moi, je m'abonne. Enfin, non. Pas Moi, ça, euh, euh, threads payant, euh, mmh. Je pense
1: que je quitte définitivement X et je, je vais sur un thread payant. Ne serait-ce que parce que c'est le début. Je verrai après, mmh. euh, mais euh,
0: pourquoi pas. Vous avez vu les annonces de Google qui a fait une démo de euh, Duet AI pour Google Workspace. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais bon, c'est une IA qui vient dans vos, euh, notamment dans vos meetings et qui peut euh, être dans un meeting à votre place, non seulement en tant que participant mais aussi en tant qu'animateur. C'est-à-dire que vous lui dites, alors tu mm. présentes ça, ça, ça et ça, tu expliques ça, ça, ça et ça, et il le fait pour vous. Et du coup, je peux imaginer, je ne sais plus si c'est l'article de, de Numérama ou de 9to5Google qui disait, imaginez les meetings où l'organisateur le, le, envoie son IA et les participants envoient leur IA aussi, c'est formidable. L'IA présente son truc, les IA le comprennent et euh, vous font oui. un rapport ensuite.
1: Je trouve que en même temps, euh, si je me rappelle, De c'est. Deux doigts d'inventer le mail. Hein.
0: Deux doigts d'inventer ouais. le mail, mais c'est exactement ça. <rire> et et, et bien,
1: après, il y a certaines réunions, je suis sûr qu'il en ressortirait des choses plus, euh, plus productives que des réunions avec des. gens. Oui, il y a mais des mais chances,
0: euh... ouais. <rire> c'est assez certain. La réunionite, euh, c'est un problème. Euh, c'est vraiment, je, je me demande, sociologiquement, ça doit être hyper intéressant à étudier ça. Pourquoi est-ce que dans les grosses boîtes, il y a tellement de réunions inutiles dont tout le monde... Ce n'est pas tellement ça qui est, qui, est, qui, est, qui est intéressant, mais tout le monde sait qu'elles sont inutiles. Et pourtant, on continue à en organiser euh, des, des, des dizaines par semaine.
3: Alors imagine euh. les réunions en présentiel quand tu es traverser toute la France et tout ça, c'est encore mieux. Ouais.
0: Ah,
1: ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, en fait, c'est très simple, hein, Patrick. La réunion te permet, de dans certaines situations, de ne pas faire grand-chose. Mais par contre, dans un agenda, c'est le truc imbougeable et qui fait important. Ah bah oui. Donc en gros, tu as toute l'apparence d'être quelqu'un qui travaille et qui a des responsabilités quand tu as beaucoup de réunions. Or, dans les faits, ceux qui ont trop de réunions, ce n'est pas les plus productifs dans une entreprise, <rire> ça c'est clair.
0: 30 dollars par euh, utilisateur et par mois hein, pour euh, Workspace, pour entreprise chez Google. Ah bah eux, ils ont trouvé comment... l'argent. <rire> comment <rire> rendre des réunions productives. Google... Voilà. Euh, Google. Oui, enfin, YouTube euh, a, semble-t-il, une préoccupation avec les shorts. Vous avez les formats à la TikTok. Euh, il semblerait que de plus en plus de... Euh, enfin, que beaucoup de gens regardent, ça, c'est pas nouveau, hein, regardent beaucoup de shorts qui sont en train non seulement de prendre... Le, le temps de vision des contenus plus longs, mais sont également beaucoup moins euh, monétisables. Et du coup, ça pose un problème à YouTube, euh, qui voudrait que les gens restent longtemps sur la plateforme. Bon, ça, on peut rester longtemps en regardant plein de shorts, mais du coup, ce, ce dont on se rend compte, c'est que les gens n'ont plus le temps de regarder une vidéo de 10 minutes pour comprendre un sujet. Ils préfèrent regarder un short de euh, 47 secondes. Et ils ont eu l'information principale qu'ils voulaient, où ils ont été amusés, distraits. Mais c'est beaucoup moins monétisable, un short. Donc, est-ce que YouTube est en train de s'auto-avoir de, de On ne sait pas. Mais c'est une préoccupation. Ce n'est pas qu'ils sont tous en train de paniquer, mais ils le notent. Là, ils ont, bah, je sais pas, ils ont déjà réagi. En fait, ils
1: vont permettre de linker euh, mmh. des shorts avec des contenus longs ou de linker mmh. un short avec un autre short qui ah, donne ouais. un pantalon. ha ha ah, la <rire> blague a été faite. <rire> Euh, mais euh, si Youtube est en train de réagir à ça en fait les shorts ont un gros pouvoir de traction mais moi je le dis en tant que Youtubeur il y a un vrai retour du format long en tout cas chez nous euh, Avant, euh, de Twitch, quoi. ouais avant c'était vraiment le 8 minutes c'était le sweet spot 6-8 minutes pour les vidéos longues nous nos dernières vidéos qui faisaient moins de 10 minutes elles ont sous-performé les gens veulent plus un 10-15 minutes maintenant. Ah oui Ça dépend des sujets, en fait. Ça dépend des sujets.
0: Ouais. Tant que tu veux vraiment oui. plonger dans l'explication oh. du truc, euh, oh. si tu veux un truc short, tu vas vers un short Enfin, un truc court, tu vas en vers fait, un short
1: En fait, ouais, nous, tel qu'on le théorise chez Nautech, c'est que, euh, parce qu'on est pareil en tant que visionneur, si je viens investir du temps, je ne veux pas non plus euh, perdre mon temps avec un contenu trop superficiel. Donc, oui. si je viens sur YouTube, maintenant... Je me, moi, je sais que je ne lance jamais une vidéo qui fait moins de 10 minutes. Ouais. Parce que je sais qu'à ce moment-là, je vais sur TikTok ou je regarde des shorts. Mmh. Euh, donc, je pense que ça va dans le sens de ce que veulent les gens. Et ça dépend des
0: moments. Quoi. La question de la monétisation reste peut-être problématique mmh. pour YouTube. Euh, L'entrée la, la, en bourse euh, d'armes euh, semblerait inclure la prise de participation, comme on euh, l'avait évoqué il y, a quelques, il y a la semaine dernière, je crois, de Apple, Nvidia, Alphabet, Intel, Samsung, euh, etc., etc., AMD, etc. Mais pour des euh, montants qui iraient de 25 à 100 millions de dollars seulement, alors que la valeur boursière serait d'environ 50 milliards pour euh, ARM. Je ne suis pas un expert de la bourse, mais ça me paraît peu quand même pour Apple qu'ils ne prennent que... Euh, ça va faire combien genre 2% de, de ouais. armes, je me suis dit ils vont se partager le truc, ils vont chacun prendre 10% quoi. En fait, euh, bon entre ouais, ben même pas même pas 2% max quoi. Je suis surpris.
2: Ouais, ouais, c'est peut-être juste pour avoir un œil dedans et avancer sur leur projet à côté. Hein.
0: C'est ça. Mais du coup, tu as un œil dedans, mais tu pas de contrôle euh, du tout avec une partie du Ouais, de... euh,
1: mais... mais il faut aussi voir un truc. Euh, je, je vais donner une image. Si, avec tous tes euh, amis, néanmoins compétiteurs, tout le monde met ses gros bazookas sur la table, il y a un risque que tout le monde se tire dessus aussi. Là, ah. en mettant juste un petit couteau sur la table, mmh. c'est comme un jeu de poker. Hein. Euh... Si tu mets trop, tu dévoiles ton jeu. Donc, euh, oui, là, on est, on est dans des,
0: des, des, des grosses mécaniques boursières, en fait. Ouais, 2%, c'est dis... énorme, en fait. Il y a, tout le monde n'a pas forcément 4 milliards à mettre dans euh, la mise en bourse de, de armes. Donc, tout le monde est sage et gentil. Et ils disent, OK, on va mettre un petit peu. Comme ça, tout le monde peut participer. Peut et
1: puis, c'est surtout, ça. si tu mets tes 4 milliards, tu dévoiles ton jeu à tes adversaires. Tu dis, je mise gros sur cette technologie.
0: Mmh, donc, tu pas, dévoiles ton jeu. Apple, par exemple, il euh, n'y a pas de doute sur le fait que tout est en train de passer sur arme, donc euh, c'est pas très mystérieux. Tout, tout, ils sont itables beaucoup dessus, donc euh, bon, bref. Et même Intel ouais. investirait là-dedans. Euh, le Fairphone 5 et il continue, les, les amis de Fairphone, euh, un téléphone donc euh, équitable, durable qui euh, continue à évoluer dans ce sens-là. On l'avait un petit peu critiqué ces derniers temps parce que bah, la promesse est difficile à tenir pour tout un tas de raisons de, de, de faire un téléphone qui, euh, qui soit durable vraiment sur le long terme. Mais il continue et il continue à s'améliorer. Donc, euh, continuez à regarder du côté du Fairphone, surtout que, si vous voulez changer de téléphone, surtout que euh, bah, j'ai deux, deux ou trois petites nouvelles en plus. Euh, Magic Leap, le Magic Leap 1, euh, qui a été euh, mis en vente en 2018, vous vous souvenez, c'est ce casque soi-disant révolutionnaire de réalité augmentée, eh ben, il, euh, va arrêter, ils vont arrêter le support du Magic Leap, du Magic Leap 1. Ils ont un 2 hein, qui, est, qui est en exploitation, mais oui. ils vont arrêter le support du 1 au 31 décembre 2024. Et à ce moment-là, c'est pas pas ils vont arrêter de faire des mises à jour c'est que l'appareil ne fonctionnera plus du tout. Genre ouais. Vous pouvez le jeter à la poubelle. Alors, ils en ont vendu que quelques milliers. Pas ils espéraient en vendre genre un million, ils en ont vendu 5 000. Donc bon, euh, voilà, les gens qui l'ont acheté en feront le deuil. Euh, mais c'est quand même un petit peu... Aujourd'hui, ça fait un peu mal de se dire bah l'appareil sera inutilisable. Quoi. Donc euh, ça devient une question Côté ouais, de, de là,
1: pour le coup, ouais, juste, il devrait y avoir une loi qui oblige aux entreprises qui abandonnent un produit à les mettre dans le domaine public. Euh, il devrait ouais. y avoir une obligation, en tout cas, oui, que open source, que, puisse ouais, derrière, de... ouais. Ouais. Ouais, que, que des gens, même s'ils ne sont que mille, puissent avoir la possibilité de continuer à faire durer le matériel. Ouais, je vais vous donner
3: un exemple récent.
1: Euh,
3: C'est Van mouf qui faisait des ouais. vélos. Mmh. Ouais, qui, qui justement là on fait faillite c'est fini, les serveurs vont fermer, ce qui signifie que l'application sera plus mise à jour et on ne pourra plus débloquer les vélos, c'est-à-dire qu'en fait vous ne pouvez plus rouler avec
0: mmh.
3: euh, et en fait bah, Cowboy, le, le, le concurrent, le concurrent. Euh, a créé une application qui permet de sauvegarder sa clé dans son smartphone euh, et qui permet quand même de débloquer son téléphone et de pouvoir l'utiliser. Il y a même des développeurs indépendants qui ont lancé euh, des, des applications qui permettent d'exploiter le vélo, etc. Parce qu'ils ont libéré le truc. Mais imaginez le scandale si euh, un vélo à 3000 balles, euh, vous ne pouvez plus l'utiliser parce que la société mmh. fait faillite et qu'en fait, euh, les serveurs <rire> ne fonctionnent plus. En fait, on parle d'un vélo. <rire> Littéralement, euh, un truc avec des pédales et deux roues. quoi. beau le futur ma bonne dame. Voilà, mais qu'on pourrait continuer à maintenir en allant... Euh, chez, chez, dans une boutique, etc., ouais. pour changer les pédales, les pneus, les freins et tout ce qu'on veut. Quoi. Mais, mais là, en fait, ça va un peu loin. Euh, et, et typiquement, le consommateur n'est pas protégé. C'est-à-dire que si un concurrent n'avait pas décidé de euh, faire quelque chose pour, euh, bah, vous perdiez votre vélo, en fait. Voilà. C'est assez... Oui, je pense ils que c'est déjà de chose de...
0: Je pense que c'est le genre de choses où euh, on, on a l'expérience maintenant de cette mésaventure et on se dit bon, bah, on va peut-être faire les choses différemment. Tu vois, les, les clients, par exemple, qui vont euh, se renseigner sur les, les vélos électriques à acheter euh, seront peut-être avertis de ce problème potentiel qu'on avait, évidemment que certains avaient vu venir, mais on n'avait pas eu le, la catastrophe. Moi, dim, je suis concerné. Hein, J'ai un Cowboy cap,
3: et, et je suis concerné par le problème. C'est-à-dire que si demain, un Cowboy ah. vient à disparaître, bah, j'espère ouais. qu'ils pour, hein. pour le prochain, Justement, tu... pour ah ouais, le prochain, est-ce que tu... C'est
1: un problème assez récurrent
2: avec... C'est un problème assez récurrent avec... Dès que tu as du matériel avec une appli de base, mmh. euh, ah oui. euh, voilà, il faut que l'appli ait plus mis à jour dès qu'il y a un changement d'OS et Enfin, c'est mmh. voilà. Bah moi j'ai, mais tu vois j'ai une euh, une
0: balance euh, qui, une balance Wi-Fi connectée euh, que j'ai achetée il y a quoi dix ans ou je sais plus quand, très longtemps et j'ai essayé de la reconnecter à, au réseau Wi-Fi, j'ai pas réussi. Je sais pas pourquoi, j'ai pas cherché pas en plus d'une demi-heure. Ouais, non non mais. Et je et dois avoir un... la même mais elle marche. Ouais, bah alors il faudrait que je réessaye. Peut-être qu'il y a eu un souci, mais là, j'ai pas réussi. Mais par contre, elle, juste... elle marche en oui, tant oui. que
2: balance. C'est juste que je ne peux pas bénéficier. Peut-être simplement un wifi, problème 2 4. de réseau. Ouais, 2-4 au lieu de 5. Les objets essayent de connecter 4 euh, ou peut-être. Le... Ouais, 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 ouais. Bref,
0: on s'en fout, c'est pas le support bon, technique de.
1: Mais, mmh. Non, mais ça, on en revient à ce que je disais. Il faut vraiment une loi qui oblige, si ta société fait faillite et que tu dois ouais. abandonner la partie software qui fait tourner ton hardware, il mmh. y a une obligation à mettre le code source à disposition. Après, que des développeurs s'en emparent ou une communauté s'en empare, c'est un autre problème. Mais au moins, qu'une mmh. boîte ne puisse pas fermer comme ça en laissant tout le monde sur le carreau. Parce que, bah, comme tu dis, une balance, euh, bah, dans dix ans, d'un point de vue hardware, elle marche encore parfaitement. Donc là, on est en bah. train de générer des ordures inutilement. Quoi. bon le La web. balance
0: fonctionne, hein. encore une fois. C'est juste qu'elle ne peut pas envoyer les données à Internet et donc à mon app, etc. Mais la balance elle-même, elle fonctionne. Mais
3: imagine donc, si elle ne te, si te pesait pas parce qu'elle n'arrivait pas à se connecter au Wi-Fi. Ah bah ça, c'est le vin de mouf c'est ça, exactement. Ouais. voilà, voilà. Euh, En attendant, Google
0: a visiblement... Alors j'avoue que j'ai lu l'article en diagonale, euh, c'est la, la fin du, de l'émission, mais c'est assez clair. Euh, ils ont lancé le Pixel Pass il y a un peu moins de deux ans, qui était un abonnement, qui vous donnait accès à un téléphone et un renouvellement de téléphone tous les deux ans, en continuant à payer l'abonnement à, je ne sais plus combien c'était, 30, 40, 50 dollars. Euh, sauf qu'il tue le Pixel Pass avant la date des deux ans. Et mmh, donc, ils ne voilà. vont pas vous filer votre prochain téléphone gratuitement, <rire> mais, est... mais quel est le fuck C'est vraiment, je ne sais pas, peut-être que là après, encore, il n'y avait que quelques milliers d'abonnés que donc ça prix. sert à rien. Mais...
3: Ouais, et, tu vois, et ils te laissent le téléphone en échange et, oui. et, euh, et si au in fine, tu n'as pas payé le prix fort, tu vois, pour, euh, suite à l'abonnement sur deux ans... Ça devait être rentable quand même, tu vois, l'idée. Bien sûr, bien sûr. Donc, euh, Je bon. pense
0: que les, les clients n'en ressortent pas désavantagés. Mais, mais c'est quand même, tu sais, dans, le, dans la catégorie de euh, les trucs que Google a tués, c'est en fait. Ils font euh, fort. Ils font fort, là. On fait un mais, pass. Mais tu... aux, oh. Et... aux États-Unis, euh,
1: c'est parce que j'ai lu là, aussi un article sur ce truc-là. En fait, aux États-Unis, leur morale s'arrête au nombre de personnes qui peuvent leur faire une classe action. Oui, C'est-à-dire que là, Google a dit « Ok, il y a mille clampins qui ont, qui ont pris euh, ce truc. Euh, oh, oh, les naïfs Même si on ferme le truc, même s'il nous faut une class action, ça ne va pas nous coûter des milliards. Let's go !» quoi. Ouais. Euh, on a moins ça en Europe parce que euh, c'est dans les paradoxes. Mais euh, nous, on fait moins de class action. Mais par contre, un consommateur isolé peut faire très mal aussi si jamais euh, il s'en sort qu'il a des très bons avocats et qu'il attaque
0: très bien. Euh, non, on a des mais, associations euh, de ouais. défense de consommateurs qui Aussi, sont très, voilà. très ouais. efficaces, etc. Bon, et c'est pas non plus la fin du monde, hein, entendons-nous. C'est pas un scandale qui va nous pousser à manifester dans la rue. Mais c'est. C'est rigolo et notable. Euh, D'ailleurs, il y aura un, un nouveau pixel qui sera dévoilé en octobre. Ils ont donné la date du 4 octobre. Donc, soyez au rendez-vous oui, et Apple, comme d'habitude, et Apple a confirmé la date du 12 septembre, donc la semaine prochaine, juste après l'enregistrement de l'émission. Merci beaucoup à eux euh, pour la conférence de rentrée où ils dévoileront les iPhone 15 et 15 Pro et Apple Watch série 9, etc. Donc, euh, on sera au rendez-vous pour en parler, bien sûr. Il euh, y a aussi Microsoft qui veut parler de OneDrive. Je ne sais plus quand, c'est en octobre aussi, je crois. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé pour OneDrive Genre. Euh, je ne sais pas. des, des, des arrêtent. Des fiches. <rire> c'est fini. Alors, merci, <rire> chers développeurs et chers
2: clients, d'être réunis.
0: Bon, tu sais, si, 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 si Google peut euh, annuler son, son Pixel Pass avant euh, le premier renouvellement. Ah. Bah ouais. <rire> euh, et voilà, je crois que c'était la dernière information capitale de cet épisode. Apple sera bien présent, euh, dernier, le premier sur les, sur les scoops. Apple fera bien son, euh, sa conférence de rentrée et on aura droit donc à des, à des téléphones. C'est fou, hein? Incroyable.
3: Incroyable. Incroyable, et des montres sans doute. Et des montres. Voilà. Peut-être pas des iPads, ça, ça sort en octobre.
1: Peut-être. Euh, oula, 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 ça ne va pas trop vite.
3: Merci. Mais euh, peut-être que OneDrive oui. ils vont parler de, de Copilot hein, tu sais. Euh, ah, y a un truc encore, avec, de euh, encore de ouais, l'IA. Euh, ouais, tu vois, qui t'aiderait à classer tes fichiers, à faire des recherches, à 3D... Non, ouais. mieux que ça encore, à entraîner euh, Copilot sur tes données et tu peux ah, ensuite oui. lui poser des questions, etc. Des etc. Des tu vois, des des parce des que Google avait fait cette démonstration avec Google Docs. C'est ça. Donc euh, peut-être que c'est ça en fait le sujet
0: possible possible. Eh bien, écoute, on verra au moment de l'annonce. Merci
3: à tous les trois d'avoir
0: été présents, d'avoir euh, fait bénéficier cette émission de votre expertise et de votre beauté, qui est un attrait euh, assez euh, non négligeable pour l'émission, même en audio. Hein, ça, se, ça se sent, ça se, ça se ressent dans les oreilles. Si on veut plus justement de les phrases de Patrick Ça se sent dans les oreilles. Tout à fait.
1: On sait quand elle commence tes phrases, on ne sait pas où elle s'arrête.
0: Ça fait toujours très peur. 15 ans de podcast. Corben, si on veut se faire peur sur TikTok, où est-ce qu'on va
2: Ah bah sur Corben Info, tout collé, voilà sur TikTok et puis sur Twitch évidemment, CorbenFR. fr voilà. Et le Beni Corben Info, vous trouverez. Vous trouverez. Corben, il est
0: partout. Euh, Cédric, euh, où te trouve-t-on
3: Oh, Moi, j'ai plein de projets en cours. Du coup, je vais juste donner mon X pour le moment. Donc, euh, ça sera Cédric de Lucas avec euh, le chiffre 2, par contre. dans le Attends, mais projet non, en cours. Est-ce que tu peux nous faire un petit teasing Lucas et ah ouais, À trop. Te teaser, là. Ah zut. Non, je ne peux pas ah, encore. Bon. Bon, des Parce que j'ai et... des partenariats et des trucs. Tu euh, sans le only, des des... <rire> ah, là, <rire> le only fan, Ah là, le only Je ne peux pas dire. Il je ne peut, pas peut pas rien
0: dire. Très bien. Merci. Et ton, le lien vers le compte euh, X sera dans les notes de l'émission, évidemment. Euh, Jérôme, ton beau setup est-il visible ailleurs et dans d'autres endroits bah, Nous, pour que faire simple,
1: sur YouTube, c'est Nowtech. Partout ailleurs, c'est Nowtech Team. Ça y est, on a, on a un peu normalisé les ah, choses. Ah, vous avez uniformisé. Donc, euh, euh, voilà, euh, sur Instagram, sur TikTok, euh, sur X, partout, c'est Nowtech Team. Parce que Nautech était déjà squatté partout. Il euh, n'y a que sur YouTube où on est Nowtech. Donc, vous pouvez nous suivre partout. On, on devrait arriver un peu plus en force, effectivement, sur les formats courts qu'on ne l'était. On diminue un tout un petit jour, peu la voilure sur les lives. Non, on en est loin. Le problème, c'est de faire un live par jour, des formats courts, des vidéos YouTube. On n'y arrivait pas. Euh, embaucher, je ne peux pas pour l'instant plus. Euh, donc, on va réduire un tout petit peu la voilure sur les lives. Euh, donc notre émission du matin, il y en aura plus le lundi matin. Enfin bon, je vais pas vous histoire de pouvoir se 30 réveiller 30. un peu tranquillement quand même.
0: Non, histoire de pouvoir travailler un format court. <rire>
2: voilà, vous <rire> <rire> <'as
0: tout> avez compris. <rire> Très bien, Nowtech et Nowtech Team partout ailleurs que sur YouTube. Merci beaucoup à tous les trois. Pour ma part, c'est Note Patrick, vous le savez, sur à peu près toutes les plateformes, je crois, oui, quasiment. Vous pouvez aussi me retrouver sur euh, bah, Twitch, notre YouTube, les replays sont sur notre Patrick Podcasts. Et vous avez aussi le Discord, qui est une communauté absolument formidable, incroyable, merveilleuse, où on passe de bons moments. Donc, si vous voulez un endroit sympathique sur Internet, le Discord de la communauté Not Patrick est là pour vous accueillir. Et les liens vers tout ça sont bien sûr dans les notes de l'émission, mais aussi sur notepatrick.com. J'ai un endroit qui, je l'espère, ne sera pas euh, condamné par euh, je ne sais quelle décision arbitraire automatisée <rire> par des robots. Notepatrick.com, c'est facile. Et bien sûr, les euh, notes de l'émission. Et oui, n'oubliez pas non plus le Patreon. J'ai oublié de dire Patreon.com, ça, que je suis dans vos oreilles. comme je disais tout à l'heure les, les, les Patriotes vont pas comprendre la référence à la partie. Tu vois, c'est du content en entertaining. En fait, t'es l'absolu la de Baldur's Gates 3.
1: T'es le vert oui. qu'on nous met dans l'œil, dans Baldur's <rire> Gates 3, en fait. Hein Exactement. Ouais, je t'ai
0: reconnu. <rire> Mais vous ne vous transformez pas en créature chtonienne de Cthulhu, tu vois Parce que moi, je suis un gentil vert. C'est juste que je vous donne des informations tech et gaming directement dans le cerveau. C'est un bon deal, je pense. Tout ça pour mmh. euh, me livrer une petite partie de votre matière grise pour que je puisse me mettre dans un petit cocon là, comme ça. Bon. Ça prend mieux maintenant vrai. Jérôme. Quoi, il disait tout à l'heure, ah on ne sait pas où tu vas aller, ça fait peur. Quoi. Ah ben, ah ouais, ça, ça fait peur, peur hey, C'est pas moi, c'est Jérôme là. Ah. C'est Jérôme qui m'a dit. Ah ouais. Bon. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans une semaine. Je vous fais des bisous à tous. Ciao, ciao. Don't you love an extra hundred dollars in your pocket